0: Selama bulan masa Advent tahun ini, kita merenungkan kembali mengenai tema yang sangat penting, yaitu mengenai Gospel, Injil Yesus Kristus. Pada Advent yang pertama, kita merenungkan Injil adalah trusting Jesus, that is all. Pada Minggu kedua, kita merenungkan Gospel adalah following Jesus, he is the light of the world. Kita merenungkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Pada minggu yang ketiga kita merenungkan Injil adalah new beginning, permulaan yang baru. Ketika Yesus berkata kepada Nicodemus, you must be born again. Dan hari ini kita merenungkan dengan tema gospel adalah becoming, becoming, becoming more like Jesus. Itu adalah Injil. Mari kita bersama-sama membaca dari Injil Yohanes pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat sampai dengan 26 pertemuan Yesus dengan seorang perempuan di daerah Samaria, daerah Samaria. Tentu sebagian saudara sudah pernah membaca, merenungkan, mendengar khotbah tema ini, tapi mari sekali lagi kita merenungkan. Yohanes 4 ini. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. hari kira-kira pukul dua belas, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota memberi membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, masakan engkau, seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang samaria sebab orang yahudi tidak bergaul dengan orang samaria karena orang samaria adalah orang yang tidak ikut dalam pembuangan ke Babel mereka kawin-mawin dengan bangsa-bangsa lain tidak lagi mempunyai keturunan murni dari orang Israel menurut orang yahudi sehingga dianggap orang buangan Orang Samaria itu. Jawab Yesus kepadanya. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya. Dan ia memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya. Tuhan. Engkau tidak punya timba dan sumur ini sangat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub Yang memberikan sumur ini kepada kami. Dan yang telah minum sendiri dari dalamnya. Ia serta anak-anak dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya. Barang siapa minum air ini. Ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya. Akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. kata perempuan itu kepadanya Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air kata Yesus kepadanya Pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini kata perempuan itu aku tidak mempunyai suami kata Yesus kepadanya tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami Sebab engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku. Bahwa engkau seorang nabi. Nenek poyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba dan bahwa kamu akan menyembah bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba datang sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya. Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepadamu. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga berbicaralah kepada kami secara pribadi oleh rohmu yang kudus. Sehingga kami boleh mengalami pekerjaan-Mu yang memperbaharui dan yang memimpin kami beribadah dengan benar kepadamu di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, Amen. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada minggu Advent yang sebelumnya kita sudah merenungkan tema mengenai light. Mengenai terang. Dan Yesus berkata, I am the light of the world. Akulah terang dunia. Kita sudah merenungkan mengenai bagaimana Alkitab menjelaskan mengenai apa itu terang. Dan hari ini kita membicarakan tema yang penting kedua. Di dalam seluruh ciptaan Tuhan. Selain light. Yaitu water, air. Di dalam penciptaan, di dalam kitab kejadian. Maka pada hari pertama Tuhan Allah menciptakan terang. Tanpa terang segala sesuatu yang Allah ciptakan tidak mungkin kita dapat terima alamin dan hidupi. Kita memerlukan Light. Demikian pula di dalam setiap perjalanan hidup kita, pertama-tama kita membutuhkan light. Sehingga kita bisa jalan, kita bisa tahu kemana kita pergi, kemana arah kita melangkah. Tetapi hal yang kedua kita butuhkan dalam hidup ini, selain light adalah water. Karena meskipun kita tahu kemana kita melangkah, tapi kita membutuhkan kekuatan, membutuhkan air sepanjang perjalanan hidup kita. Maka di dalam kitab kejadian penciptaan hari kedua adalah air. saudara bisa membaca itu di dalam kejadian pasal pertama dan pasal yang kedua. Maka ini menjadi metafor dalam hidup kita. Jikalau saudara yang masih muda, sekarang saudara masih melangkah dalam hidup. pertama Tama saudara ingat, saudara butuh light. Jangan berjalan dalam kegelapan. Percuma kita ada kekuatan melangkah, percuma kita ada kekuatan ambisi kita, percuma kita ada kekuatan will kita untuk mencapai sesuatu. Tetapi kita melangkah di dalam kegelapan. Kebahayaan yang besar. Saudara dan saya perlu light sejak awal perjalanan hidup kita. Dan Yesus berkata, I am the light of the world. Setelah kita membutuhkan mendepar oleh light, maka langkah yang berikutnya adalah kita membutuhkan water. Perjalanan sepanjang perjalanan kita membutuhkan air. Maka hari yang kedua, Tuhan menjadikan air, cakrawala. Yang memisahkan air di atas dengan air di bawah. Terus, saudara, saya hari ini tidak ada kesempatan membahas bersama saudara mengenai air dalam metaforik. What the Bible say about the water. Tapi secara prinsipnya kita melihat air menjadi satu menjadi elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Seluruh tubuh kita air yang paling terbanyak. Di seluruh otak kita air yang terbanyak. Bahkan darah pun adalah cairan air. Maka air menjadi peranan yang penting di dalam penciptaan Tuhan pada hari yang kedua setelah light Sekali lagi percuma kita sudah menentukan langkah. Mempunyai planning langkah. Mempunyai segala sesuatu yang kita sudah tetapkan. Tapi kita tidak mempunyai air untuk menopang kita selama perjalanan itu. Sama seperti Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Adakah seorang yang mau mendirikan satu menara. Langsung mendirikan menara tanpa berpikir dulu. Apakah cukup dananya? Apakah cukup kekuatannya? Apakah cukup segala sesuatu? Sehingga dia bisa menyelesaikan menara dengan baik. Maka sekalipun saudara rasakan akan sudah mempunyai ide, mempunyai will, mempunyai rencana ambisi. Tapi tanpa water perjalanan tidak akan cukup sampai. Maka water menjadi tema yang sangat penting dari sejak penciptaan. Maka dikatakan pada ayat yang pertama... Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bumi belum berbentuk dan kosong. Dan samudera raya memenuhi seluruh ciptaan Tuhan. Selain daripada light, maka water menjadi penting. Seluruh bumi kita, air, water jauh lebih besar daripada daratan. Demikian pula air yang di atas Tuhan sudah menjelaskan bagaimana seluruh rangkaian hidup kita... Dinaungi dengan air. Sehingga kita melihat secara fenomena hujan datang dari atas. Sehingga menggambarkan kita seluruh hidup kita di bawah, di atas, di seluruh hidup kita. Air menjadi penting di dalam rangkaian hidup kita. Kita tidak hanya butuh light, kita butuh water. Tetapi menarik sesuatu yang dikasih dalam Tuhan... Air menjadi sumber kehidupan kita, air menjadi menyegarkan kita, air memberi membersihkan kita. Begitu banyak fungsi. Saudara tidak mungkin hidup tanpa air sama sekali dalam hidup ini. Kita tidak mungkin hidup melangkah lebih jauh dari perjalanan kita tanpa air. Namun bapak ibu saudara sekalian menarik sekali kita melihat dalam pengalaman creation air menjadi sangat penting dalam pengalaman creation. Air ada dimana-mana. Di dalam rangkaian seluruh hidup kita. Memberi kekuatan perjalanan langkah kehidupan kita. Tetapi bagaimana dengan pengalaman orang Israel? Bagaimana dengan pengalaman orang Israel? Hal yang kedua kita melihat. Hal pertama di dalam creation. Hal yang kedua di dalam pengalaman orang Israel. Pengalaman pertama orang Israel adalah pengalaman... ketidakberdayaan saudara menghadapi air. Pada waktu Tuhan memimpin Musa membawa Israel keluar dari Mesir, membawa keluar dari Mesir, maka mereka berjalan di daratan, berjalan di daratan. Tiba-tiba kereta kuda dari para Firaun mengejar Israel yang baru keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan kereta-kereta kuda Firaun ini menakutkan sedang mengejar mereka. Dan mereka terus berjalan, berjalan, mereka berjalan. Dan akhirnya mereka buntu di dalam perjalanan karena menghadapi air. Yaitu laut tebrau. Mereka berhenti di tepi itu. Mereka tidak berdaya. Air sekarang menjadi metaforik yang lain. Air menjadi sesuatu yang menghambat. Air menjadi sesuatu yang menggoncangkan. Air sesuatu yang menakutkan. Maka di dalam seluruh kaitkan dengan kitab para nabi-nabi di dalam pengalaman Israel. Air digambarkan sebagai gelora yang tidak pernah berhenti. Air sebagai sesuatu yang menelam kita. Air menjadi suatu pengalaman di dalam peristiwa daripada Nuh penghakiman Allah. Air menjadi pengalaman sesuatu yang menakutkan dalam hidup kita. Maka itulah keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Apa yang Allah ciptakan baik adanya sekarang menjadi ancaman. Apa yang Allah ciptakan sangat baik bagi hidup kita. Sekarang menjadi sesuatu yang mengancam kita. Demikian pula kita melihat pengalaman orang Israel di dalam kehidupan mereka. Di dalam kitab Nabi-Nabi digambarkan air menjadi sesuatu yang menggambarkan gelora yang tidak bisa habis. Demikian pula di dalam kitab Ayub. Ayub berseru bagaimana aku bisa luput daripada terkaman gelombang laut yang menerkam, yang menenggelamkan. Demikian pula kita lihat bagaimana pengalaman Yunus dilempar ke air. Dan dia ditelan oleh ikan yang besar itu. Menggambarkan gelora yang dimana manusia tidak berdaya sama sekali. Sama sekali tidak berdaya. Sesuara saya tidak terlalu pandai berenang. Maka pada waktu kami sempat pelayanan, saya sempat pelayanan ke Boston, sempat naik satu perahu yang kecil untuk melihat whale. Wow, saya coba membayangkan, karena orang yang mengatakan kita harus pergi lebih jauh lagi, karena whale-nya sedang agak kejauhan Semakin saya tidak bisa lihat daratan, kita berada di laut yang luas, memang luar biasa menakutkan. Ketidakberdayaan kita. tapi masih tenang itu tapi tiba-tiba di samping kiri kanan kita keluar itu gelora menggoncangkan wah itu baru hanya kita hanya sekedar melihat dari tidak terlalu jauh dari pantai bayangkan kita mengalami gelombang ocean yang begitu dahsyat itulah pengalaman Israel dan satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian Israel bukanlah bangsa pelaut ini menarik Bangsa-bangsa pelaut pada masa zaman Israel... ...justru adalah ancaman bagi Israel. Seperti Filistin. Filistin adalah bangsa pelaut. Kayak Viking. Yang sangat menguasai laut. Sama seperti British. Yang bangga menjadi bangsa pelaut. Melawan gelombang laut. Seperti lagunya mengatakan... ...British-British never be been a slave. Karena dia menguasai wave, menguasai laut... pada masa itu orang yang menguasai laut bisa menguasai dunia. Dan Inggris sekalipun kecil dia bisa menguasai sekian besar dunia pada masa itu. Karena menguasai laut. Ini gambaran bangsa Filistin, Sidon. Mereka begitu hebat di pelaut. Memang jangkau dengan cepat daratan demi daratan dan menjadi ancaman bagi Israel. Lalu Israel siapa? Israel kekuatannya di mana? Kekuatan Israel ada di darat. Karena Israel hero daripada Israel adalah shepherd Gembala, bukan pelaut. Maka Israel menghadapi laut seakan-akan gambaran laut, ketidakberdayaan, kemarahan, gelombang yang dahsyat, Menerkam itu gambaran laut di dalam konteks Israel. Dan menjadi gambaran bagi kita setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ke dalam ketidakberdayaan kita. Itulah yang terjadi sesuara, di dalam konteks hidup Israel. Dan sekarang kita masuk ke dalam konteks yang ketiga. Di dalam perjanjian baru. Yaitu mengenai kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Para murid adalah nelayan. Nah ini menarik, saudara. Tuhan memanggil para nelayan. Bukan peternak, tapi nelayan. Tapi kemudian para nelayan ini dibentuk, dilengkapi untuk menjadi shepherd. Menjadi penggembala. Dan ini proses yang tidak mudah. Proses tidak mudah. Maka kita melihat para nelayan ini seharusnya mereka terbiasa di laut. Terbiasa bertemu dengan air. Tapi beberapa kali Tuhan Yesus menguji mereka. Menguji mereka. Waktu Tuhan Yesus bersama dengan mereka melewati Laut teber, melewati Galilea. Tiba-tiba angin sakal datang menerkap mereka. Dan Yesus tertidur di situ. Dan apa yang terjadi? Para murid berteriak-teriak ketakutan. Ternyata mereka hanya nelayan pada waktu saat-saat yang aman. Mereka tidak siap juga menghadapi ketika angin sakal datang, angin yang besar datang menggelorakan danau Galilea dan menggoncangkan perahu mereka. Mereka berteriak-teriak ketakutan karena menakutkan air itu. Demikian pula ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, lalu mereka mengatakan, "Itu hantu." Lalu Yesus mengatakan, "Marilah ke sini." Dan Petrus Seorang yang setiap hari bertemu dengan air. Dia cobakan dirinya berjalan. Dan waktu dia melihat gelombang. Ternyata dia tidak sanggup. Sehingga dia tenggelam. Dan Tuhan Yesus mengatakan. Menolong dia, mengangkat dia ketika Petrus berseru. Tuhan tolonglah aku. Ini gambaran yang menarik. Tuhan sekarang panggil para nelayan. Tapi para nelayan pun tidak sanggup menghadapi gelombang laut yang dahsyat. nelayan seperti kapal yang dinaiki oleh Yunus. Mereka terbiasa di laut. Tapi kalau gelombang laut begitu dahsyat menggelorakan kapal mereka. Mereka harus mencari jalan menenangkan itu. Karena tidak sanggup menghadapi. Itulah keadaan hidup manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan Yesus datang meredakan angin ribut. Meredakan gelombang laut yang begitu dahsyat Dengan berkata diamlah. Sehingga para murid berkata, siapakah orang ini? Sehingga angin tunduk kepadanya. Itulah gambaran daripada water, susara. gambaran daripada air di dalam seluruh Alkitab. Air tidak mungkin luput dari hidup kita. Karena kita memang diciptakan dalam konteks itu. Cakrawala memisahkan air di atas dan air di bawah. Dan seluruh pengalaman hidup kita menghadapi perjalanan hidup kita, kita butuh air. Tapi di dalam konteks manusia yang sudah berdosa. Air menjadi gelora yang dahsyat, Melambangkan kegelisahan yang tidak habis-habis. Menelan, menerkam, menenggelamkan, menghukum manusia yang berdosa. Air juga menjadikan hukuman ketika tidak hadir. Menjadi kering kerontang dalam hidup kita. Tempat-tempat yang tadinya subur menjadi tandus karena tanpa air. Itulah pengalaman hidup kita. Dan Yesus datang meredakan gelombang laut, meredakan gelombang laut, meredakan gelombang laut. Dan sekarang kita masuk ke dalam rangkaian yang kedua di dalam khotbah ini. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria dan berbicara tentang air. Langkah yang pertama adalah Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, berilah aku minum. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia berjalan tiap hari berkeliling kota dan desa. Memberitakan injil kerajaan surga. Tubuhnya menjadi lelah. Kering kerontang. Panas matahari jam 12. Sehingga dia mempunyai physical need. House. Dan dia duduk di tepi daripada sumur di daerah Samaria. Diara Samaria, berilah aku minum. Begitu sederhana, begitu simpel. Seorang yang memerlukan air, bukan untuk mandi. Tidak perlu terlalu banyak air, hanya cukup segelas air. Sangat cukup bagi orang yang sudah haus. Berilah aku minum. Tapi perempuan Samaria ini. Melihat berilah aku minum. Bukan sekedar masalah satu gelas air. Satu timbaan daripada tempat yang mengambil air di sumur itu. Perempuan itu berkata. Masakan kamu seorang Yahudi. Minta minum dari seorang Samaria. Muncul kompleksitas hidup manusia. Tuhan hanya berminta berilah aku minum. Tapi perempuan Samaria itu terbuka. Dia terbuka menjelaskan beberapa masalah-masalah yang ada di dalam hidupnya. Masalah risk, masalah kebiasaan, masalah prejudis. Masalah-masalah yang muncul hanya dari konteks. Berilah aku minum. Susurah ini menggambarkan bahwa dalam hidup kita, susurah maka tema yang Tuhan berikan hal-hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita baik adanya. Tapi begitu kita salah menempatkan diri, begitu kita salah mengertinya, begitu kita salah menafsirkannya. Masalah bisa menjadi kompleks tidak habis-habis susah. Apa sukarnya memberi minum bagi seorang yang haus. Tapi dalam hidup kita tidak semudah itu. Kita sudah hidup dalam prejudis kita. Kita sudah hidup dalam asumsi-asumsi kita. Kita sudah hidup dalam pembentukan-pembentukan kita. Satu hari kita melangkah, semakin orang Jawa bilang kekeh, sesuara, semakin kita sukar berubah. Setiap hari kita melangkah, apalagi dalam habit-habit kita, semakin melangkah. Semakin mempertebal asumsi-asumsi hidup kita pada diri kita sendiri. Semakin perempuan Samaria itu hidup bersama dengan orang Samaria yang lain, semakin lama semakin semakin tidak bisa dia terima dan semakin terpisah Yahudi dengan Samaria. Sama seperti Nikodemus, semakin tua, semakin dia tidak mungkin bisa mengerti apa artinya lahir kembali. Itulah yang terjadi. Apa saudara kira gampang komunikasi manusia satu dengan yang lain? Tidak isi. Cuman kita kadang-kadang polite aja. Kita tidak mau mengeluarkan apa yang menjadi isi hati kita. Tapi kalau sudah kita mengeluarkan. Maka tidak mudah. Begitu kompleks. Masakan engkau minta seorang dari seorang Yahudi. Minta minum kepada Orang Samaria. Dan mengapa engkau datang pada waktu Siang. Mengapa kamu mau minta minum padahal engkau tidak mempunyai alat untuk menimba air? Wah terlalu banyak urusan, susah. Terlalu banyak urusan. Mungkin bisa keburu mati seorang yang haus. Terlalu banyak yang kita perlu pikirkan. Itulah yang terjadi susah hidup kita. Setiap kita terbentuk dalam asumsi-asumsi kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan dalam khotbah minggu kemarin dari daging hanya bisa memikirkan perkara daging. Hanya dari roh yang merubah hidup kita, kita bisa melihat secara komprehensif. Tenang sebentar. Amati pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada perempuan Samaria. Jikalau engkau tahu akan karunia Allah. Jikalau engkau melihat kasih karunia Allah. Agar engkau akan bukan saja melihat anugerah Tuhan. Tapi engkau akan minta air hidup. Tapi perempuan Samaria belum bisa tiba sampai ke sana. Dia tidak mampu melihat ke sana. Dia tidak mampu melihat ke sana. Maka Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada perempuan Samaria. itu, Bukan sekedar minta minum dan air. Tetapi yang akan kuberikan kepadamu adalah air hidup. Living water. Living water. Yang memperbaharui kita. Bukan saja menyegarkan, melegakan kehausan kita. Tapi memperbaharui hidup kita. Karena air yang Tuhan Yesus berikan adalah living water. Maka saya merenungkan terus tema ini. Sesuatu, living water. Apa ini maksud Tuhan Yesus? Living water. Tuhan datang ke dalam dunia ini ingin membebaskan kita. Termasuk membebaskan perempuan Samaria dari permusuhan, perkebencian, kemarahan, dosa. Segala percabulan Pergumulan Di dalam hidupnya Tapi bagaimana dia bisa lepas dari semuanya Perlu ada kuasa yang membebaskan dia Perlu ada kuasa yang melepaskan dia Lalu apa artinya dilepaskan Dibebaskan Artinya adalah Tuhan Yesus memberikan dia Bukan sekedar air Tapi air hidup Apa artinya air hidup dalam hidup perempuan Samaria itu? saudara di dalam filsafat orang Yunani. Ada satu istilah yang sangat penting yaitu Pantare. Heraklitos. Pantare artinya segala sesuatu dalam hidup ini adalah perubahan. Hanya satu yang tidak berubah. yaitu perubahan itu sendiri. Ya, terus berubah. Dan Heraclitus ini memakai ilustrasi dari water dari water. Kalau Saudara melihat water, satu water yang bergerak dari pergunungan dia mengalir terus bergerak terus terus ke dataran yang lebih rendah, terus mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus. Lalu Saudara masukkan kaki Saudara ke air itu. Maka Saudara mengalami pantarey Changing terus-menerus. Setiap air yang kena kaki saudara tidak pernah air yang sama. Berubah terus, terus mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus. Airnya tidak sama terus. Dia mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus. Maka manusia di dalam pemikirannya sudah pernah memikirkan mengenai perubahan. Perubahan. Manusia bukannya memikirkan sesuatu yang statis, sesuatu yang berhenti. Tapi juga mengalami perubahan. Ada datang musim winter, musim semi, musim panas, musim gugur, muter lagi. Kita mengalami ada something yang berubah. Tapi apa perbedaannya dengan Yesus mengatakan living water? Apakah sekedar berubah? Apakah sudah berubah? Kalau air yang kita ijak lalu dia mengalih berubah, berubah. Apakah betul air itu terus akan berubah? bukankah air itu akan berujung akan kembali ke atas, akan muter lagi ke bawah. Dan kita akan menemukan rangkaian, cuman lebih panjang saja rangkaiannya. Berbalik lagi dan akhirnya sama lagi. Itulah menjadi dilema kehidupan kita. Dalam kehidupan kita berapa kali kita merasa prejudis kita perlu diperbahai perbaiki. Cara pandang kita perlu diuji lagi. Kadang-kadang kita berpendapat seperti ini lalu diargumentasi oleh orang lain kita jadi bingung. Kita memik- harus berpikir ulang lagi. Kadang-kadang kita berpendapat seperti ini ditantang oleh pendapat yang lain kita harus mikir ulang lagi. Kadang-kadang sikap tingkah laku kita melakukan sesuatu ternyata tidak bisa diterima oleh orang lain. Kita berpikir lagi. Kita mengalami seperti itu. Tapi nanti setelah berpikir balik lagi sama lagi. Tidak mudah kita sebetulnya berubah. kadang kadang kita perlu berubah. Kita perlu kita memikirkan, wah oh, nggak bisa nih cara saya seperti ini salah nih. Bagaimana cara yang lain mungkin lebih tepat? Lalu oke, okay, okay, saya akan coba cara yang lain. Tapi nanti berputar-putar lagi, balik lagi samaan. Saya rasa itulah pergumulan perempuan Samaria. Mungkin dia setiap kali dia datang pada siang hari Supaya tidak terlalu banyak orang datang ambil sumur. Karena dia seorang yang punya suami. Tapi pada saat yang sama tidak mempunyai suami. Dan Saya rasa dia sudah berapa kali dia akan berkata. Saya akan berhenti dan saya akan mulai berubah. Kenapa dia datang ke sumur susah? Kalau sudah mempelajari sedikit perjanjian lama. Sumur menggambarkan apalagi dalam kitab Kidung Agung. Sumur menggambarkan sebetulnya longing. Longing. Maka kalau saudara melihat bagaimana Ishak mendapatkan istrinya di sumur, bagaimana Abraham menyuruh Eliezer pegawainya mencari pasangan untuk Ishak datang ke sumur, sumur menggambarkan suatu longing, ada suatu longing itulah gambaran metaforik daripada sumur di dalam seluruh Perjanjian Lama, dan ini adalah sumur Yakub legenda berkangkian panjang kisah. Daripada orang Samaria sampai kepada Yakub Sehingga perempuan Samaria itu pasti juga mempunyai longing. Keinginan, kerinduan. Saya menjadi orang yang dihormati orang-orang lain. Menjadi orang yang minimal normal. Tidak perlu siang hari ketika tidak ada orang saya perlu datang ke situ. Ada longing. Ada kekosongan jiwanya. Ada kerinduan. Saya tidak percaya kalau setiap orang kita, kita tidak ada yang pernah bergumul mau berubah. Kalau kita menghadapi sesuatu yang salah. Meskipun di luar mungkin kita tidak katakan itu. Tapi kita ada kerinduan. Memperbaiki diri. Ada yang perlu diimprove. Tapi kita berbalik-balik kembali lagi ke persoalan yang sama. Ke pergumulan yang sama. Tidak pernah selesai. Pantar re, Kita mengharapkan ada yang berubah. Changing. Segar terus. Oh, refresh terus. Tapi toh akan berputar kembali. Seperti nature. Dan akan berbalik lagi. Kembali lagi sama. Salah satu tema perennial. Tema yang tidak pernah habis-habis dalam filsafat. Mengenai perubahan. Apakah betul seorang bisa berubah? Tapi apakah kita juga tidak mau berubah? Saya rasa tidak ada. Setiap kita pasti ada keinginan ada perubahan. Perubahan lebih baik kita merasa. Sebentar lagi tahun baru. Kita bikin resolusi yang baru. Kita mau supaya lebih baik hidup ini. Lebih baik kita cara bekerja. Lebih baik cara kita berpikir. Tapi toh kita terikat terus, ada gravitasi menjatuhkan kita lagi ke tempat yang sama. Maka Tuhan Yesus tidak hanya memberikan ilustrasi mengenai water, tapi dia mengkaitkan dengan living water. Perubahan bukan sekedar mengalami hal yang tidak sama. Karena pengkhotbah berkata apa yang tidak sama di dalam dunia ini. Segala sesuatu balik lagi, kembali lagi. Segala sesuatu kembali lagi, berputar lagi, kembali lagi. Di dalam seluruh fenomena kehidupan kita. Perubahan bukan sekedar something yang baru. Karena yang baru itu akan kembali menjadi lama. Saudara hari ini pengen beli iPad yang baru. Membeli iPhone yang baru. Setelah satu minggu, dua minggu, tiga minggu, kembali menjadi lama. Segala sesuatu kita alami seperti itu. sehingga perubahan yang Tuhan Yesus mau berikan kepada kita bukan sekedar segala sesuatu segala sesuatu yang sama sekali berubah sama sekali belum ada lalu menjadi ada. Tidak perlu itu susah. Tetapi dia memberi gambaran bukan water tapi living water. Air hidup. Air hidup itu sesuatu yang segar, sesuatu yang tidak pernah habis-habis, sesuatu yang terus memperbaharui hidup kita sampai kepada hidup yang kekal. Baru kita mendapatkan new heaven and earth di situ. Yang kita butuhkan bukan sekedar baru, sekedar belum ada sebelumnya. Tetapi sesuatu yang fresh, sesuatu yang segar, mata air. Sesuatu yang mengalir tidak pernah habis-habis, sesuatu yang terus memperbaharui, menyegarkan kita. Yang memperbaharui terus hidup kita. Terus menerus. Itu yang kita perlukan. Dan Tuhan tahu keperluan kita itu. Kalau setiap pagi suami istri bangun. Lalu menjadi orang yang lain sama sekali. Sesuara. Itu bisa menjadi seri film. Sesuara. Bisa seratus seri itu film. Setiap bangun. Kita jadi orang lain lagi. Lihat istri kita. es orang lain. Jangan-jangan demensia itu. Itu. Apa yang kita perlukan setiap kali kita bangun, kita beroleh kesegaran yang baru dari Tuhan. Bukan setiap bangun nanti kalau sudah saudara jadi suami, istri, saudara lihat istri, saudara. Saudara berkata dalam hati, lah kok dia lagi, dia lagi. Itu celaka, saudara. Tidak ada fresh, tidak ada kesegaran yang baru. Maka Tuhan Yesus tidak menggambarkan mengenai water, tapi living water. Yang mengalir terus, mengalir terus sumber yang Tuhan berikan kepada kita. Sumber di dalam seluruh kebangunan rohani hidup kita terus diperbaharui. Itu sebabnya nanti dalam pasal yang ketujuh. Tuhan Yesus mengkaitkan living water dengan the holy spirit. Pekerjaan roh kudus di dalam hidup kita. Yang terus memperbaharui, menyegarkan kita. Memberi kekuatan yang tidak habis-habis dalam hidup kita. Sesudah tidak mudah sesudah khotbah tiap minggu susah. Senin Selasa saya mengulang kembali khotbah saya hari Minggu, saya renungkan kembali. Saya juga tidak mau miss apa yang Tuhan mau berbicara kepada saya. Mulai Selasa Rabu saya siapkan lagi untuk khotbah pada hari Minggu depan. Saudara tanya saya sampai tired, very tired. Karena menyiapkan khotbah bukan sekedar nyapin paper, Saudara. Tapi suatu peperangan rohani. Tapi saya bersyukur terus setiap menjelang hari Minggu, Jumat, Sabtu, Tuhan wake up saya lagi, segarkan saya lagi, dapat lagi sesuatu lagi, Tuhan, bukakan lagi. Saudara jangan mengharapkan saya menjadi orang lain bukan. Kalau tiap Minggu saya berkhotbah gayanya sama sekali berbeda, sudah jadi bingung ini Josua Li apa Suami yang lain. Saudara tidak mengharapkan teman-teman saudara menjadi orang yang lain sama sekali. Itu nanti setelah kita bertemu dengan Tuhan. Dengan tubuh kemuliaan. Saudara jangan harapkan suami itu istri saudara pada satu saat sekejap berubah menjadi orang lain. Banyak suami-suami istri-istri berdoa supaya merubah suami istri. Saya mengatakan kamu siap. Kalau suatu hari suami... ...betul-betul berubah... ...lalu kamu tidak kenal dia bagaimana? Tentu bukan itu yang dia maksudkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak memberikan... ...ilustrasi mengenai water... ...tapi living water... Yang Tuhan mau berikan kepada kita, living water, sumber mata air. Karena kita melekat kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan light and water. Yang memberikan kesegaran bagi seluruh alam. Memberi kesegaran bagi tanah. Sehingga menumbuhkan tanaman-tanaman yang indah di Taman Eden. Yang menyegarkan, memperbaharui terus-menerus. Kita memerlukan roh kudus di dalam kita... Sehingga kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran yang terus memperbaharui menjadi sumber mata air yang terus menyegarkan hidup kita. Sehingga dengan demikian kita boleh sadar Tuhan apa yang saya harus perbaiki, Tuhan apa yang saya harus tinggalkan, Tuhan apa yang saya harus improve dalam hidup saya. Yang saya harus minta Tuhan sekarang membentuk saya lagi. Ada hal-hal apa dalam prejudis saya, pemikiran saya yang tidak sejalan dengan kebenaranmu. Terus diperbaharui sehingga saya tidak menjadi kering kerontang. Tapi terus disegarkan, diperbaharui sampai kepada di eternal life. Itu yang Tuhan mau berikan kepada kita selama hidup di dalam dunia ini. Sampai kita menuju kepada langit dan bumi yang baru. Dengan tubuh kemuliaan. Dengan pembaharuan yang total. Selama di dunia ini. Mintalah supaya roh kudus. Menjadi memberikan mata air. Kehidupan itu. Di dalam hidup kita. Living water. Living water. Air yang menyegarkan. Yang memperbaharui hidup kita. Itulah Advent. Itulah Natal. Bagi kita. Mari kita tundukkan Kepala. kita masuk di dalam doa pada minggu terakhir Advent ini di dalam seluruh seri daripada Injil Yesus Kristus setiap kali Injil Yesus Kristus diberitakan saudara dan saya dinantikan responnya sebagaimana Yohanes berkata Dia menyampaikan seluruh Injilnya. Supaya kita yang mendengarnya. Boleh percaya dan beroleh hidup yang kekal. Demikian pula tidak kebetulan saudara mendengar khotbah hari ini. Di dalam Injil Yesus Kristus. Yang bukan saja memperbaharui hidup saya saudara. Tapi memberikan air hidup itu. Jikalau sore hari ini, ada saudara yang berkata, Tuhan Yesus, berikanlah air hidup itu kepadaku. Sebagaimana perempuan Samaria mengalaminya. Yang memerdekakan, memperbaharui, menyegarkan sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan, aku haus. Bukan karena kekurangan air yang dapatku minum, tapi haus karena jiwaku rindu akan Engkau. Sekarang aku datang kepadaMu. Jikalau ada saudara yang berkata demikian hari ini, acungkan tangan saudara. Saya akan berdoa bagi itu. Tuhan Bapa di dalam surga hamba berdoa bagi setiap kami yang mengacungkan tangan hari ini. Tuhan nyatakanlah sekali lagi oleh pekerjaan rohmu yang kudus di dalam hati mereka. Sehingga mereka mengalami sungguh hidup mereka mengalami dan menerima air hidup yang akan mengalir, menyegarkan, memperbaharui, memimpin seluruh hidup mereka sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Bapa di dalam surga kami berdoa bagi setiap kami yang sudah mendengarkan firmanmu. Biar rohmu yang kudus terus berbicara kepada kami. Sehingga kami juga turut serta di dalam kasih karuniamu Dan mengalami kesegaran oleh pekerjaan rohmu yang kudus dan firmanmu. Di dalam dan melalui hidup kami. Di tengah-tengah dunia yang menuju kepada kebinasaan, Tuhan pimpin hidup kami terus memancarkan kesegaran. ...yang menyegarkan dan memperbaharui. Di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam rumah kami, di sekolah kami, di tempat pekerjaan kami, di tengah masyarakat ini... ...dan dimanapun kami berada. Kami bersyukur sekali lagi kami boleh mempersiapkan hati kami menuju kepada peringatan Natal Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ia sekali lagi membangkitkan dan memberikan pengharapan bagi kami... Ada kuasa yang terus menopang segala sesuatu. Di tengah-tengah kejatuhan. Di tengah-tengah gravitasi dosa. Tetap ada kebaikan Tuhan yang menopang. Ada anugerah yang Tuhan berikan. terus Sehingga ada tetap orang yang terus mengalami kasih karunia Tuhan yang memperbaharui. Kami berdoa pada hari ini. Bagi pekabaran Injil di seluruh dunia. Kami berdoa pada hari ini. Ada juga detik ini orang-orang yang menerima Tuhan Yesus di seluruh penjuru dunia. Untuk mengalami kasih karunia, mengalami penebusan di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa juga pada hari ini, detik ini. Orang-orang yang mengambil keputusan, komitmen, sungguh kembali kepada Tuhan. Dengan apapun yang Tuhan mau nyatakan dan kerjakan di dalam hidup mereka. Suai dengan firman. Kami juga berdoa bagi ada orang-orang jahat yang menghentikan kejahatan mereka. Karena teguran daripada firman Tuhan. Sehingga mereka tidak melakukan kejahatan bagi sesama. Kami berdoa bagi mereka yang bergelisah, yang putus asa. Dan memikirkan untuk bunuh diri dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan oleh rohmu yang kudus. Menyadarkan mereka betapa kasih karunia Tuhan cukup bagi hidup mereka. Sehingga mereka terhindar dari perbuatan membunuh diri mereka sendiri. Kami berdoa juga bagi mereka mengalami mental health, pergumulan-pergumulan berat. Tuhan kasihanilah, dan Tuhan pimpin sehingga mereka tidak masuk ke dalam kedalaman depresi yang tanpa batas. Tapi mereka boleh mengalami kelegaan di dalam Tuhan, kesegaran yang baru, di dalam anugerahmu. Kami bersyukur untuk pekerjaan rohmu yang kudus dan firmanmu di dalam seluruh bumi buatan tangan ciptaan, Di tengah-tengah manusia yang Tuhan ciptakan. Segala mulia bagi namamu. Dan persiapkanlah jemaatmu hati kami. Untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Di dalam peristiwa Natal. Biar kami sekali lagi boleh membuka hati kami. Untuk Tuhan yang bertakta di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemungkinan.